0: Muchas bendiciones, bienvenido nuevamente a tu programa Palabras de Victoria. En esta edición de mi trayectoria tuve el honor y el privilegio de entrevistar a uno de los principales comunicadores cristianos a través de las redes sociales de directamente de Argentina, Matías Medina, quien es un joven muy talentoso, apasionado por la obra de Dios y está utilizando su voz para llevarle el mensaje de Cristo de todas las formas posibles a través de las redes sociales en su página L.D.A abreviatura para el lenguaje de amor semanalmente realiza entrevistas y reflexiones a través de su plataforma él nos compartió un testimonio impactante que te garantizo que será de edificación para tu vida pues fue una entrevista, un conversatorio, una charla un tiempo que bendijo nuestras vidas y verdaderamente, solo es que fue un conversatorio, pues compartimos distintas similitudes que ambos te, tuvimos, experiencia, etc. Fue un momento bastante gratificante y fructífero, que te garantizo que si te mantienes en sintonía, va a ser de gran bendición y edificación para tu corazón. Y, ¿verdad? Antes de irnos a, a, a la entrevista, pues si no lo has hecho aún, te exhorto a que te suscribas al podcast. Y comparte el mismo en las redes sociales para que sea de bendición para distintas personas, así como la de ser para tu vida. Y antes de irnos a la entrevista, te con un corto comercial. Muchas bendiciones a todos. bienvenidos nuevamente a mi trayectoria. En esta noche tengo un invitado muy, muy, pero que muy especial. Yo le llamo mi hermano argentino una persona bastante muy especial. Llevamos poco tiempo que nos conocemos, pero tenemos muchas similitudes. Esa razón por la cual le llamo a mi hermano argentino. Él es una de las voces principales de comunicación en el área de Argentina en cuanto al ámbito cristiano. Y tiene un programa, wow, bastante poderoso, muy edificante a través de su página llamada Lenguaje de Amor, de la cual estaremos hablando durante la entrevista Página en la cual mi esposa y yo fuimos entrevistados por él, ¿verdad? Y fue de gran bendición. Y ahora, pues, tengo el honor y el privilegio de yo tenerlo en mi, en mi programa. Y es un joven, ¿verdad? Bastante joven, tenemos la misma edad, eso es una de las similitudes que, que ambos compartimos. Y vamos a estar conociendo bastante de su historia, pues una historia verdaderamente muy edificante, yo la había escuchado anteriormente en un programa, una sección especial que él hizo en su página de lenguaje de amor y fue de gran edificación, me pude identificar con muchas de las cosas que él estuvo hablando en la misma, de igual manera las personas fueron las que estuvieron compartiendo en vivo con él, eh, fuimos impactados. Y verdad estoy hablando nada más y nada menos y sin más preámbulo de Matías Medina. Os démosles una bienvenida a Matías. Uh. Yeah.
1: <risa> buenas, buenas, buenas. Acá estamos súper, súper, súper contentos de lo que te va a ser esta noche.
0: Te escucho con un poquito de eco, Matías.
1: Ah, ah sí, eh, le puse eco. eco
0: ah, verdad, verdad, porque es que Matías, esa es una de las cosas que a mí me fascina en la página de Lengua de Amor los que han tenido la oportunidad de ir la Lengua de Amor y ver los intros, Matías tiene tienes unos, unos, intros que son únicos, pero anyway de eso vamos a estar hablando durante la entrevista. La Matías primero que nada te doy las gracias por la oportunidad de tenerte aquí en mi trayectoria y eh, sé que vamos a estar eh, Contando, wow, es que hay tantas cosas que de las cuales anhelo hablar sobre lo que hablaste en tu página, y vamos a estar tocando varios puntos de eso esta noche. Algunos, pues, lo estaremos haciendo tipo conversatorio orgánico, eh, que sabes ya. Y nada, este exhorto a todas y cada una de las personas que nos están viendo Que den compartir, compartir, compartir Que etiqueten a Raimundo y todo el mundo Ya veo que Pastor Guille está por ahí activo Bendiciones Pastor Guille Pastor Guille yo sé que es una persona que siempre está etiquetando personas Y compartiendo Le exhorto a que haga eso mismo aquí, ¿verdad? Pues esto va, va a ser de gran bendición Y nada Matías, no sé si quieras darle unas palabras o un saludo antes que demos comienzo a esto, porque ¿verdad? yo estoy bien expectante, estoy bien emocionado por esta entrevista.
1: Bueno, sí, yo también estoy muy, muy contento. La verdad que es, un, es una alegría, es un privilegio. Primeramente, gracias gracias por la invitación. Eh, cuando me entendiste la invitación, dije, wow, eh, esto es un privilegio y, y son, son regalos, son regalos de parte de Dios. Que uno no lo puede desaprovechar. Entonces, esta es una gran oportunidad para que, que el, el lenguaje de amor de Dios fluya a través de esta charla. Así que bienvenidos a toda la gente que está conectada, a los que se van a conectar. Creemos que esta será una noche que, que va a realmente impactar tu corazón.
0: Así mismo, todavía, así mismo, todavía. Y una de las pre, primeras preguntas que, aunque muchos dirán, Janiel, pero eso no está yendo como en orden cronológico, pero quiero sacarla del medio de una vez y por todas antes que rompe. Me exploten en el chat con la pregunta. Pues mejor la hago de una vez y por todas y, vamos, y le damos entrada a lo que es mi trayectoria. Y es la siguiente. Matías, soltero, con, comprometido, casado.
1: Eh, hasta hace unos días, cuando te entrevisté, estaba solo. Venía, okay. hora, venía orando, venía orando, venía orando. Y, y bueno, y hoy, y hoy ya me encuentro ya así de novio.
0: Ok, perfecto. Pues ya lo saben. Toda aquella que tenía intenciones de, hacer, de tirarle mensaje a Matías, ¿Para? descalificada. <ríe> Matías está comprometido. So, ya, esa pregunta la sacamos de, del medio. <ríe> Y verdad, Matías, Prima, eh, quiero comenzar, eh, como comienzo literalmente toda la entrevista, este, pero antes de darle comienzo a esto, quiero recordar a todas las personas los que no han sido parte de mi trayectoria anteriormente y no conocen la dinámica. La, mi trayectoria es una dinámica de entrevista para poder conocer la vida, el testimonio y la trayectoria de la persona siendo entrevistada este, con el propósito de poder sentirnos identificados con los procesos que la persona entrevistada ha pasado y pues ser edificado tomar de esa historia de ese testimonio y sentirnos id identificados con el mismo y, y eso, y tal vez tal vez el testimonio de hoy tú dices, pero es que yo no me siento identificado con eso comparte mismo en las redes sociales porque te garantizo que alguien de tus redes sociales que yo tal vez no tengo en mis contactos Va a ser tocado por el Señor a través de, de ese testimonio. ¿Vale? Y dando comienzo a esto. Eh, Matías, comencemos con lo que fue tu etapa de niñez. Tu etapa de niñez, según pude identificar en la, el video que hiciste en Lenguaje de Amor, fue una etapa que fue bajo la sombra del rechazo y de la burla.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh... Fue una etapa de, de, de la infancia bastante difícil, porque ya, ya arranca desde chiquito, creo que cinco años tenía, cuando tuve mi primera operación en, en, la, en la hernia. Es una, es una pelotita que sale en, en casi llegando a la parte de los testículos, así. Y, y eso me había afectado muchísimo. Y desde ese, desde ese entonces, eh, ya en... La, en, en en la escuela en el high school eh, me costaba relacionarme con, lo, con los chicos me costaba relacionarme con los demás ni con mis vecinos eh, llegó un momento donde yo llegaba a la, a la escuela y los compañeros que es como que se hacían a un costado o, o no salía al recreo y me quedaba solamente en el salón y me quedaba dibujando una de las cosas que a mí me encantaba era dibujar y me encantaba dibujar y me quedaba solo solo Mientras veía que todos los compañeros Jugaban en el recreo Y yo me quedaba solamente a dibujar Y esa fue mi, mi etapa De, de, de infancia eh, de, de rechazo Porque no era aceptado en el grupo De la escuela No tenía amigos Ni siquiera los chicos del barrio eh, Vivía en mi casa encerrado eh, Jugando con, con los juguetes y, y bueno Y esa fue una, fue una etapa muy, muy dura Pero eh, era un niño era un niño que realmente quizás no lo pensaba de esa manera, aunque sí me dolía en sentirme rechazado por, por, por otros. Eh, yo veía que, que jugaban, no sé, a, a diferentes tipos de juegos eh, los chicos y se divertían. Y yo tenía que estar mirando desde el portón de mi casa cortando pedacitos de pasto, de césped, mientras todos jugaban y nadie me llamaba para jugar. Entonces, aunque era un niño, pero llegaba a un punto que sí lo padecía. Entonces, desde esa temprana edad, ya experimentar el rechazo era bastante
0: fuerte. La verdad que sí. No, y es algo como, una, como dije al principio, hay muchas cosas con las cuales yo me he podido sentir y muy identificado y una de ellas es esta. este el rechazo, porque yo fui uno que, ¿verdad? Cuando los niños también pasé por una etapa bastante de de rechazo por una condición de salud la cual tuve este y sufrí lo mismo y por eso fue que cuando yo escuché el, el testimonio yo decía wow yo me o sea yo te escuchaba, yo te escuchaba hablarle en ese testimonio y yo decía, todo lo que él pasó, o sea, en cuanto a rechazo, como él se sintió, así me sentí yo, lo escuché él hablar, y es como si estuviera yo hablando, pero a través de él, porque pues fue un, un, una similitud, este lo que lo, o sea, como te sentías, y como yo me sentía también durante mi etapa de niñez. Sí,
1: sí, sí, eh, es, bastante, es bastante difícil. Y creo que como, como bien vos decís eh, que también viviste algo similar, es como que cuando me escuchaste a mí contar esta historia, eh, as asimilaste, asimilaste tú, también tu niñez, asimilaste tu infancia. Es como que vos dijiste, wow, no solamente está hablando de él, sino que como que, su como que se supiera que está hablando de mí también. Y a veces pasa eso, ¿no? Escuchamos la historia de alguien y nos reflejamos justamente en esa historia y nos ponemos a pensar, wow, esta persona o me asimilo, me asemejo a lo que está viviendo esa persona, o esa persona está hablando también de mí. Y nos, y nos comparamos, nos comparamos con, más que nada, con el dolor. Mucha, muchas veces nos comparamos con los dolores de los demás, y muy pocas veces con los éxitos de los demás.
0: Así mismo, ¿eh? Tienes toda, toda la razón, verdaderamente. <risa> y... Una de las cosas que tú tocaste en, cuando hablabas de de, ¿verdad? de tu cómo te sentías solo, que muchas veces ibas y te sentabas solo, eh, rechazó en los deportes, eh, fue algo que también yo viví porque, por ejemplo, yo recuerdo que yo nunca en mi vida fui bueno en deporte, el único deporte en el cual yo fui eh, bueno y no pude practicarlo por, por situaciones financieras. Fue eh, artes marciales. Ah, wow. Fue el único deporte en el cual yo fui bueno, pero pues nunca pude ejercerlo como hubiera querido, pues debido a, a que verdaderamente no era bueno.
1: <ríe> no era bueno pero supiste defenderte.
0: Ah, exacto, pero sabía defenderme. <ríe> no era bueno en baloncesto, no era bueno eh, en béisbol, pero sí, era muy bueno en artes marciales, pero por situaciones financieras no pude... este ejercerlo como a nivel profesional como deseaba. Y cuando tú hablabas en esta charla de cómo tú se sentías eh, ese rechazo, a incluyendo los deportivos, me sentí igual porque cuando escogían los jugadores de su equipo, yo o era el último. O simplemente era como que, pues, no hay más nadie para completar el quórum. Pues, Janiel, el que queda, pues, él jugara y yo podía ver la, el, la, la molestia en mis compañeros. Claro. Y, eso, y era algo que me hace sentir mal y fue algo que tú expresaste también en, en el video. Y con lo cual también me pude sentir muy identificado. Y parece que te yo te escuchaba hablar y yo decía, wow, oh, pero es que, mate, es como si él estuviera. Habla, como si estuviera hablando pero a través de Matías
1: <ríe> es, es como que si esa, esos dos grupos, esos dos bandos se estuvieran peleando como para no elegirte correcto <ríe> es súper raro porque uno dice bueno, a ver, no, yo me quedo con él, no, no, yo me quedo con él no acá era diferente, acá era yo no quiero no lo quiero a él, no, yo tampoco lo quiero a él entonces era un ida y vuelta que nadie quería ni, a, mí, a mí no me quería ni a ninguno de los equipos
0: me pasaba a mí, o sea, igualito, o sea, no me, no me querían en los equipos, no me querían este, jugar conmigo. Eh, hubo algo que tú mencionaste, y honestamente yo nunca lo había escuchado hasta ese día, y luego me puse a indagar un poco en eso, y es cuando las personas ven las cosas de un punto de vista muy, muy diferente, y mm -hmm. fue cuando tú mencionaste lo de síndrome de Aspenger. Aspenger, ¿verdad? Así es. Sí. Eh, mencionaba que incluso en los comentarios yo te había escrito y te escribí, ese soy yo, <ríe> cuando empezaste a dar la definición, yo decía, así soy yo, pues es como tú dijiste que una persona puede ver una, una pieza de papel y en esa pieza de papel pues, puede ver un proyecto, pero otra persona, una persona normal, pues ve un, una pieza de papel. Pues yo digo, o sea, yo soy así mismo soy yo y, y fue una de las cosas con las cuales también me pude... Sentí muy, pero que muy identificado esa noche. Y una de las cosas que ¿verdad? que quiero tocar eh, también fue cuando tú estabas, mientras estabas hablando de esta etapa de niñez, de rechazo en los deportes, hubo una parte ¿verdad? que me conmovió bastante y fue la etapa de los 12 años. Oh. Cuando esa, esa etapa, cuando tú tocaste el punto de la etapa de los 12 años, yo diría que esa fue la parte que más me exprimió el corazón, por decirlo así. Y de igual manera, estoy más que seguro que las personas que estuvieron conectados de igual forma. este ¿Puedes indagar, hablar ¿no? un poco de esto? de ¿Cómo fue esta etapa de los 12 años?
1: Muy difícil, muy difícil. Creo que... Cada vez que me toca recordar, ese episodio es como volver a recrearlo, o sea, volver a, a experimentar eso. Eh, para los que no lo escucharon, yo eh, era muy muy aferrado a mis abuelos, como todo nieto eh, tiene sus abuelos que son, eh, son, son todo. Y los abuelos que siempre están consintiendo, a los nietos, comprándole algo, chocolate, juguetes, o llevándolo a una plaza, a un parque. Mis abuelos eran todo, eran todo. Y mi abuelo cae en una enfermedad que se llama eh, diabetes, que esa enfermedad empezó a carcomer su, su, su interior, desde su pierna, hasta llegar al punto de, de que los médicos tuvieron que cortar eh, su pierna derecha creyendo que esa enfermedad iba a terminar y no, y, sino que la enfermedad empezó a, a llegar a, a los intestinos más delicados y bueno, eh, no, no, no pudo aguantar. Pero, pero siempre yo re recuerdo un, un episodio muy, muy fundamental en esto, es que más allá de que yo era muy pegado a mis abuelos, yo tenía que ir a un campamento de jóvenes con la iglesia donde yo iba, y, y fui a ver a mi abuelo unos días antes de poder viajar. Y más allá que en mi corazón había un dolor tan fuerte... Porque con mi abuelo caminábamos, caminábamos y caminábamos por cualquier lugar. Y hoy ya no podía verlo caminar porque le faltaba una pierna, andaba en silla de ruedas. Y ahora estaba acostado en una cama de hospital. Dependiendo así de su vida. Y con su poca voz, lleno de cables por todo el cuerpo... Eh, le digo abuelo me tengo que ir y, y yo le dije que, que lo amaba y él, me él tenía un apodo para conmigo que me decía Pacho entonces él me toma, me toma de la mano temblando porque ya estaba totalmente pálido y me, y me decía Pacho y, y como que quería cantar y me me, me tomó de la mano y solamente me sonrió, y intentando respirar, y, y yo digo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y ahí, y ahí lo dejé, se le escapaban lágrimas, y yo no, no, no podía verlo a mi abuelo de esa manera. Mi abuela cae internada también por cáncer en el mismo hospital, y un día antes de viajar a aquel campamento, eh, nos dan la triste noticia de que mi abuelo había fallecido. Yo con 12 años estaba en el velatorio de aquel lugar y mi papá, mi padre entra y me dice, bueno, abrieron el cajón, despediste de tu abuelo. Y yo dije, no, yo sé que mi abuelo lo voy a ver en el cielo, no lo voy a ver en un cajón de madera. Entonces, al otro día, ya estando en, en aquel lugar del campamento, también me da la triste noticia de que mi abuela también había fallecido. Wow. Los, dos, los dos se fueron en una semana. Entonces, lo primero que yo hice es, es sentir un dolor, pero inexplicable. Es un dolor que no se puede explicar. Es como que sentir que todo tu interior se va cayendo a pedazos. Y lo único que tienes en tu cabeza es que Dios es responsable de eso. Es solamente es cerrar los puños y mirar sí. al cielo y decir, Dios, tenés la culpa de esto porque te llevaste a los dos. Pero nunca entendí el propósito. Solamente me enojé con Dios y me quejaba porque Él... Había permitido eso. Y cuando hoy, ya teniendo 29 años, entiendo de que muchas veces Dios permite, Dios previene, eh, pero Dios también promete. Así mm. mismo. Eh? Entonces, esa noche de, de, de que había fallecido mi abuela, Dios me habla y me decía que quería ocupar ese lugar y estar en mi corazón, ser mi papá, ser mi mejor amigo ser el todo de mi vida. Y ahí yo entendí que él, él era ese bálsamo de paz para sanar mis heridas. No para cicatrizarlas, para ponerles vendas, sino para curarlas. Para curarlas. Y ese fue un proceso largo porque hasta el día de hoy, si vos me preguntas, ¿extrañás a tus abuelos? No hay un solo día que no deje de pensar en ellos. No hay un solo día. Un logro como este, esta noche, que estamos compartiendo... A mí me hubiese encantado poder tener a mis abuelos del otro lado viendo y sentirse orgulloso de esto. Pero no están. Pero yo sé que cuando llegue a la eternidad, llegue al cielo, yo me voy a volver a encontrar con ellos en una gran mesa y, y seguramente les voy a preguntar realmente muchas cosas. Sí, y ellos estarán muy orgullosos.
0: Sí, bueno, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención... Y me conmovió bien, bien, brota. Yo digo, wow. Él lo, él lo habló de una manera en la cual yo tal, no pasé por eso. En, este, en esta parte no pasé por eso. Pero sí me sentí bien conmovido como literalmente si yo lo hubiera vivido. Y fue cuando en esta parte tú estabas hablando sobre la influencia que tuvo. Tu abuela sobre ti en cuanto a la adoración, porque primero estabas hablando eh, sobre que veías a tu abuela hablar sola y luego pues más tarde fue que entendiste uh -huh. que era que ella estaba orando y hablando con el Señor, pero al principio pues bajo ignorancia y falta de conocimiento pensaba y asumía que era que estaba teniendo problemas mentales pero luego te das cuenta que no que que ella tenía una vida de oración, pero ella fue eh, según yo estaba pudiendo identificar, la mayor influencia en cuanto a tu vida de adoración, pues tu abuela era una adoradora.
1: Mucho. Uh -huh. Sí, muchísimo. Eh, creo que hoy hoy ya de grande lo entiendo mucho más y, y, es, y es una inspiración, porque de lo que fue mi abuela en mi ignorancia, no entender que ella hablaba sola, sino que no estaba hablando sola, sino que tenía una comunicación con Dios. Eso no tenía un lugar específico. No tenía una habitación, no se arrodillaba, pero ella, donde quiera que vaya, o donde quiera que iba, ella hablaba con Dios. Wow. Donde quiera que iba, sea a un mercado, sea en la calle, eh, limpiando, ella todo el tiempo pero muy suave, muy suave, hablaba con Dios. Y hoy yo lo entiendo mucho más, porque esa misma relación que tenía ella con, con Dios, hoy yo la estoy viviendo también de grande. Entonces, hoy yo no me limito a estar en un cuarto, no, no tengo un lugar donde yo digo, bueno, este es mi lugar donde sé que voy a poder hablar con Dios, esta es mi silla donde sé que me voy a arrodillar para hablar con Dios. No, no tengo esa estructura mi forma de poder comunicarme con Dios es donde quiera que vayas por eso Dios le dice a Josué yo iré contigo donde quiera que vayas no donde quiera que estés sino donde quiera que vayas Dios se mueve y nos acompaña donde nosotros vamos Dios es un Dios de movimiento no se estanca en
0: ningún lugar sí, mueve. Sí, mueve. y eh, luego de eso Estuviste hablando sobre que fuiste bautizado a los 12, entre los 12 y 13 años, ¿correcto? Sí.
1: Uh -huh.
0: que, contaste una anécdota que a mí me dio gracia. Mientras tomas más que una entrevista, todo como puse en la descripción de, de la promo, va a ser más bien un conversatorio. Pues, como dije, es algo, un testimonio que me sentí tan identificado que verdaderamente más que una entrevista va a ser un conversatorio entre dos comunicadores. <ríe> Exacto. Entre mi hermano argentino y su hermano puertorriqueño. <ríe> este. Sí.
1: Fue, fue. De hecho, yo no, yo tenía un apuntador donde tenía anotado punto por punto lo que iba a hablar en, en, en esa noche. Y no sé por qué me acordé de, 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 de del bautismo. Eh, me vino a la memoria porque mi, mi papá era uno de los que estaba a cargo de la iglesia y mi papá fue el que me bautizó a mí, mi papá. Y eso fue también un detalle muy especial, ¿no? porque mi papá era el que era encargado de bautizar a la gente y me bautizó a mí, con los años bautizó a mi hermana y con los años bautizó a mi otra hermana, a mi última hermana más chica. Entonces creo que también tenemos un... un una afiliación y un cariño por mi papá eh, muy grande porque realmente Dios escogió a la persona correcta como para, para ese momento tan importante pero aquí iba con el punto de ese de bautismo porque uno cuando es adolescente empieza a entrar en ese, en ese conocimiento corporal y en un mundo lleno de, de, de tentaciones mayormente los hombres ojo, no quiero decir que solamente los hombres hagan esto y perdonen si realmente voy a ser totalmente directo en este punto pero yo hablo por, por los hombres y creo que también las mujeres han pasado por esto pero yo tenía 12 años y, y la naturaleza del hombre no es siempre mirar hacia adelante sino seguir traseros ajenos uh -huh. entonces cuando era chico eh, era mirador de tra traseros ajenos entonces cuando realmente dije, cuando me enseñaron que el bautismo era morir a, esa viejo, a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza y tomar un, un compromiso con Dios. Dije, no, yo me quiero bautizar. Yo no quiero ser ese chico. Entonces dijeron, bueno, cuando te sumerjas en el agua, ese viejo hombre queda ahogado en el agua y renace un nuevo hombre. Dije, wow, esto es buenísimo. Esto es, esto es algo sobrenatural. Y cuando me bautizo... Y salí, dije, wow, soy un nuevo chico, soy un nuevo Matías con 12, 13 años. Eso fue un domingo. Un lunes, en la escuela, pasa una mensajera del diablo que pasó por ahí con un jean ajustado. Y yo dije, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar. Y miré. ¿Qué pasó? Me di cuenta que el viejo hombre no se había ahogado, sino que sabía nadar.
0: Ese fue el refrán que yo, yo nunca lo había escuchado, pero créeme que, que me lo aprendí de una cuando dijiste eso. Me di cuenta que el viejo hombre no se había ahogado, sino que sabía nada. pero sí. igual...
1: Hay gente que se frustra, ¿eh? Hay gente que se frustra y dice, no, no, yo tomé un compromiso con Dios y nunca más le voy a fallar. Y en cosas como estas... Eh, aún cometiendo errores así mínimos, pero creemos que ese error eh, está bien calculado por Dios y realmente Dios nos va a demandar en los años siguientes. Cometemos el error de frustrarnos y ver a Dios de diferente forma. Y, y Dios no, no, no se maneja en base a nuestros pensamientos, ni tampoco en cómo nosotros imaginamos las cosas.
0: Así es, ¿mue? Así es, ¿mue? Luego, este, estuviste hablando también sobre que te apasionó lo que fue la música, influenciado ¿verdad? nuevamente por eh, la adoración de, de tu abuela y comenzaste a sentir una pasión por la música a uh -huh. tal nivel de que hubo un punto en el cual cantaste eh, te llamó la atención, tú mismo confiesas en, en el video, que te llamó mucho la atención, ¿verdad? Eh, más que el canto, los aplausos de las personas, que es un error el cual cometen muchas, muchas personas que entran a este mundo de la música, y uh -huh. eh, me encantó cómo lo desglosaste en ese video, y formaste lo que fue la banda Fuego. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué ocurrió Ahí.
1: Bueno, bien como, como, como decís, eh, yo creo una banda porque me empezó a gustar la música. Ya de chiquito cantaba en mi casa, cantaba con mis papás y no, no sabía cantar, pero me gustaba. Pero no por la no por la pasión de que yo le estaba cantando a Dios, sino por el, 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 el gusto, el gusto de que la gente te, te sienta admiración, te aplauda, y cuando termina de cantar la gente te diga, wow, lo hiciste muy bien. Yo me dejé guiar más por el aplauso de la gente y no por la aprobación de Dios. Entonces creé un grupo, una banda, que le llamábamos Fuego, como decías, y dije, bueno, acá vamos a recorrer el mundo con esta banda. Y, y pasaron, creo que un año pasó, un año donde... Fuimos a, a varias iglesias, hacíamos competencia de bandas contra otras iglesias y terminamos perdiendo y después los choques de, 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 de egos eh, y, y, y de caracteres en la banda también provocó que la banda se dividiera. Entonces eh, hoy me di cuenta que realmente no fue un, un propósito en el cual Dios haya creado la banda, sino que fue un gusto mío solamente por ser admirado por los demás. Y ese wow. es el error. Quizás de, hay personas que creen que por... dice bueno, a mí me gusta cantar. Me gusta cantar y voy a agarrar un micrófono y me voy a poner a grabar un CD. O me voy a, a, voy a hacer un live en Facebook cantando. Y quizás no es tu talento cantar. Quizás no es lo que Dios quiere para vos cantar. Y, y, y querés hacer una canción con tanta pasión porque te gusta cantar y, no, y cuando no ves seguidores, cuando no ves gente conectada te frustras y decís, wow, entonces Dios no está conmigo, no, Dios está con vos pero Dios no te llamó para eso, cabezón entonces amamos mucho más el aplauso a la gente, pero no amamos la pasión por cantarle a quien nos dio el talento
0: sí, muy bien gustó
1: eso es lo, lo, lo importante
0: me gustó eso amamos más la pasión por la música, fue por la canción. Lo que dijiste ahora mismo, que...
1: Claro, amamos más el aplauso a la gente. El aplauso a, a la gente. La pasión por adorar a
0: Dios. Wow, me encantó, me encantó eso que dijiste ahí, ¿verdad? Y un punto muy importante que tú tocaste, también está en este video que subiste, este fue cómo se volvió a repetir la historia nuevamente en la secundaria.
1: Sí, bueno, ya en la secundaria ya cre crecí un poquito más. No llegué a ser el nerd del, de la secundaria, pero, pero sí prestaba mucha atención. Eh, era el que se sentaba en el asiento de adelante a comparación de lo que fue en mi infancia. Mi infancia era sentarme en el último asiento y en la secundaria era pasar el primer lugar y prestar atención, ser el que eh, estaba al, al cuidado y atento de las cosas que me pedían los profesores, eh, tenía confianza con ellos, tenía más confianza con los profesores, pero la desconfianza con los compañeros. Y casi casi que se asimila a la primaria, a la secundaria, porque eh, si salía del recreo, iba a comprar al kiosco algo para comer y volvía al salón y me quedaba solo. No era un chico que realmente era buscado por los demás. Eh, ya muchos sabían que yo era cristiano, y es como que me decían, bueno, vos sos el religioso, eh, vos sos el evangélico. Eh, una vez llevé, una, llevé mi guitarra a la, a la secundaria para cantar, porque me habían, la directora me había dicho, bueno, queremos que, que puedas cantar en el acto de la, de la escuela. Yo llevé mi guitarra como para practicar, y empecé a cantar en el medio del recreo canciones cristianas. Y, y se juntó un buen grupo de chicos alrededor, escuchando, y, y muchos me dijeron, pero ¿por qué no cantas otra cosa que no sea algo religioso? Y me acuerdo que yo le dije, es que yo no puedo cantar otra cosa que no siento y que no amo. Y cuando sí. dije eso, se empezaron a ir todos. Entonces, todos me querían llevar a sus estándares, todos me querían llevar a sus culturas, y cuando se dieron cuenta que no me podían con, convencer, a su mundo entonces se alejaron todos wow es, esa fue una etapa difícil y así y así gran parte de la secundaria fue de esa manera no 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 tener amigos eh, a tal punto de sentirme también angustiado no no tanto deprimido pero sí muy triste que ya la concentración de prestar atención a la clase ya el sentirme solo ya pasar a sentirme solo Saber que me tengo que volver a mi casa solo mientras otros se van en grupos. Y entonces ya dejé de prestar atención a la clase y me empezaba a copiar. Empezaba a mirar las tareas de mis compañeros, cuánto ellos habían respondido. Y era un error, era un error. Pero se asimilaba lo que fue la primaria y la secundaria. El rechazo era en ambas,
0: en ambas edades. Wow. Y fue similar, o sea, literalmente fue como... Ah, ¿cómo, lo puedo, ¿Cómo lo puedo describir de una de una manera correcta y apropiada? O sea, es, fue como volver a la, a la primaria, pero con una con una mayor edad, literalmente, pero claro. los mismos, las mismas situaciones, el mismo rechazo, las mismas burlas, etcétera
1: Sí, y bullying. Y el bullying, el bullying, exacto. El bullying más presente que nunca. Estuvo en la primaria y también estuvo en la secundaria. Porque cuando me tildan de religioso, eso es un bullying. Cuando realmente me, me criticaban por, por, no sé, por ser delgado, porque nunca, nunca salía a bailar, porque nunca fui a un boliche, porque nunca estuve con mujeres, eh, porque no hice esto, porque no hice lo otro, porque no fumé, porque no tomé. Era muy cuestionado en muchos aspectos. Entonces, como yo no era parte de su cultura, entonces yo era estaba muy aislado de esos Y por eso que también me costó mucho eh, mantener amistades. De hecho, puedo decir que no tengo amigos, no tengo amigos. Yo puedo decir, bueno, tengo tantos seguidores en Facebook, pero no todos son amigos. No todos son amigos. Eh, creo que son muy pocos los que puedo contar con los dedos de la mano en los que puedo llamar a las 3, 4 de la madrugada porque me siento mal, sé que van a estar pero no todos y eso me pasaba también en la secundaria
0: y ese fue otro de los puntos con los cuales también me he sentido identificado cuando hablaste de eso porque a, la, a esa misma edad específicamente por la misma situación eh, también sufrí mucho rechazo por el religioso, etcétera. Porque lo que pasa es que cuando yo entro a la secundaria yo no entro con, con este personaje de que siga sí, a Cristo ni nada por el estilo, todo lo contrario. Yo entro un joven rebelde, un joven que hacía y deshacía, un joven que bueno, ni que de, dar mucha descripción con todo eso, se podrán imaginar. Este, pero cuando yo le decido darle mi vida a Cristo, que recuerdo que fue a través de una confraternidad que estaban las para ahí para ese tiempo. este Tenía unos 10 y cuánto unos 15 años si no me equivoco. Eh, todas mis amistades, que eran muchas, o sea, muy, todos mis conocidos, mejor dicho, amistades se quedan, los conocidos se van. Eh, todos estos conocidos que me rodeaban, literalmente se dispersaron y se desaparecieron. ¿Por qué? Porque Janiel. De ser como era, pasó a ser un religioso más. Uno más de, de, del, del grupo de los religiosos. Y fue algo con lo cual también tuve que batallar en la secundaria de igual forma. Incluso recuerdo que cuando me hiciste la entrevista, te había contado que cuando mi esposa y yo comenzamos, este, estuvimos correcto en la high school, cuando mi esposa y yo comenzamos, este, que nos conocimos, fue en la high school, para, eh, o sea, en la secundaria, y <ríe> ella está viendo la entrevista y ella sabe que ella fue una de, la, una de las que me hizo bullying por eso. <ríe> ella fue una de las que me hizo bullying porque mi esposa no, no le servía el señor, no conocía, y era una de las que me hizo bullying por eso. Pero ahora, ya, hoy día, ella está casada con el religioso. <ríe> valió la pena. Y valió la pena lo... lo... ¿Cómo es que si se las burla? Porque hoy día ya está casado con el religioso, o le salió cara le salió cara a la burla.
1: Ahora, ahora,
0: so, ahora son dos. Ahora somos dos, es verdad, ahora somos dos. Y pues, pues este me ve bastante identificado. Por eso es que yo te comentaba, Matías. Yo escucho esta, tu testimonio y es como si me estuviera hablando yo a mí mismo, como si yo estuviera contando mi trayectoria, porque verdaderamente, o sea, fue muchas de las cosas Tal vez no todo, pero sí pasé muchas de las cosas O me puedo identificar Con mucha similitud de las cosas que pasamos O sea, que pasas, Que tú pasaste y que yo pasé Y eso, que se están riendo con eso Pero sí, es verdad, le salió cara a la burla Porque ahora está casado está, está casado con el religioso No hay
1: vuelta atrás No, hay
0: vuelta no. Atrás. no de verdad que no Y verdad Dando para eh, Dando continuidad Hubo una parte que, una etapa, no sé si fue antes, yo asumo porque no, no, lo, especific, no lo especificaste, no creo que sea que hayas in, este, brincado el orden cronológico, sino simplemente no sé si, si es que ocurrió durante este, el tiempo de la secundaria o después. Pero hubieron dos cosas y quisiera, verdad, comenzar con cuál fue de la primera que, que ocurrió. Y es que comentaste a la edad de los 17 años, fue que tuviste un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Pero de igual manera, cuenta que más o menos en, esa misma, en ese mismo tiempo, por eso no sé honestamente si fue, qué fue lo que ocurrió primero, en el cual entraste en un, en un estado depresivo debido al rechazo que estaba sufriendo.
1: Sí. En, en sí, experimenté la, la, la depresión, no se ve cuenta, cuenta de cuánto. Pero sé que en mi etapa de adolescente, porque todavía no llegaba a, a entrar en la juventud, eh, sí, sí, era, era triste eh, de, de sentirme rechazado por, por los compañeros, también dentro de la iglesia. También eso quiero recalcar bien. Porque no solamente el rechazo fue dentro de una escuela o de, de amigos o gente, chicos del barrio, sino que también la gente misma de la iglesia eh, se hacían grupitos y ese es un grave error. Hacerse grupitos, hacerse grupitos por acá porque nos llevamos bien, este grupito se lleva bien, entonces yo era el, que, el, el hijo del pastor, el que llegaba y todo, todos observaban eh, al hijo del pastor y bueno. No, o no le hablen, o, o si yo me acercaba siempre a un grupito, ese grupito dejaba de hablar y se dispersaba. Entonces llegaba a un punto en el cual experimentar la soledad fue tan fuerte, fue como un golpe en el pecho y llegar a mi habitación y llorar. Mi único, mi único lugar que tenía era solamente estar con Dios. Llegaba a mi habitación, tenía un espejo grande, me gustaba eh, poner música, y mirarme al espejo y hacer que yo cantaba. Entonces yo me miraba al espejo, imaginaba multitudes, multitudes de personas que estaban cantando conmigo, o que yo predicaba, que estaba predicando, y multitudes de personas estaban también escuchando el mensaje. Ese era mi cable a tierra, el reflejarme, en, imaginarme en qué podría pasar de mí, pero no estaba aferrándome a, al dolor, ¿sí?, aunque sí, cuando esto acababa Cuando yo dejaba de mirarme al espejo Volvía a llorar Y de sentirme solo Fueron etapas muy difíciles Pero la depresión fue mucho más cruda después de los 20 Que eso lo vamos a ir charlando
0: ¿Y cómo fue eso de después de los 20? Espérate, espérate Antes de, eso, de que vayamos a lo de los 20 eh, Esto ocurre Lo de los, o sea, antes de ir a lo de los 20 Perdóname ¿Cómo fue este encuentro con que cuentas que fue un encuentro sobrenatural de una visita de parte del Espíritu Santo a la cual fue a la edad de los 17 años?
1: Sí, eh, yo había explicado de que ten, creo que tenía sí alrededor de 16, 7 años cuando habían venido pastores de otra, de otros países y decían, bueno, que los chicos tienen que experimentar el hablar en lengua. Yo no sabía qué era eso, escuchaba a los demás que hablaban, hablaban, hablaban. Entonces, pasamos todos los jóvenes, todos los chicos, y bueno, yo escuchaba que gente me repetía en el oído, yo trataba de imitar lo que otro me decía. Entonces, llegaba un punto que yo repetía entre alabanza y otra cosa, y terminaba diciendo alabanza. Entonces, yo creía que esa era mi lengua, creí que eso era genuino, creí que eso era de parte de Dios. Entonces, Así estábamos todos orando en una reunión de jóvenes y, y, y escuchaba que hablaban en lengua a otro, en lenguas angelicales. Y entonces dije, bueno, yo también voy a usar mi lengua. Yo decía a la balanza o, no sé, rica la masita, rica la fanacoa. Un montón de cosas. O oh, Rambo agarra la bazooka.
0: Barraca, esa fue la que, la que diste que se me quedó. Rambo agarra la bazuca.
1: Sí. Eh, o oh, ata la vaca. Un montón de cosas que venían a mi cabeza... Y yo digo, bueno, las voy a repetir, las voy a repetir, pero sentí que no era genuino, porque no había algo en mi interior que, que me hacía sentir bien, sino que yo estaba imitando, era un falso. A los 17 años, en mi habitación, en ese momento, de mirarme al espejo con un micrófono, o con un micrófono que yo me había creado con papel, estaba cantando, puse música de fondo, e imaginando que había multitud de personas en un concierto, yo me concentré mucho más, no en la gente que yo imaginaba, sino en la canción que estaba sonando. Wow. Cuando, pierdo, cuando pierdo mi atención en la gente y pongo atención en la letra de la canción, entonces dije, ahí sí, yo te abro la puerta de mi corazón. Como lo pasó a los 12 años, hoy te vuelvo a abrir la puerta de mi corazón y no hubo otra cosa que arrodillarme. O sea, me desplomé, me caí. Me caí de rodillas y comencé a llorar. Y ahí fue, a los 17 años, cuando el Espíritu Santo, no como paloma, sino como si fuese, eh, no sé, una mano gigante que me cubrió. Y fue ese momento donde fue mucho más genuino el hablar en lenguas y no estar imitando a lo que otros decían.
0: y también contaste que durante un tiempo de adoración tuviste este o sea, no en forma de visión, sino físicamente a un ser espiritual adorar con ustedes.
1: Sí, eso fue ya eh, pasando los 17 años, o sea, ah, creo eso, creo fue después,
0: me... eso fue después, eso sí, fue después.
1: Okay. Sí, en, en una iglesia, sí. Creo que fue el primer momento, el primer momento que, o la primera vez que me toca ver un, a, algo como, como esto, estar en una iglesia donde todos estaban cantando, los jóvenes, todos con los ojos cerrados, la mano levantada, muchos llorando, los músicos estaban adorando, todos con los ojos cerrados, eh, llorando. Y, y yo empiezo a, a observarlos a todos. Y, y de repente veo en una esquina en uno de los escalones del escenario veo una figura tan luminosa, tan llena de luz eh, con, con un cinturón dorado eh, oh. descalzo que no llegaba a tocar el suelo, sino que los pies eh, quedaban casi flotando y él comenzaba a mirar a todos como todos cantaban y comenzaba a sonreír y cuando me ve a mí, que yo lo estoy mirando porque yo lo vi, solamente me saluda y me sonríe. Y sigue mirando. Cuando seguía mirando, empieza a mirar a los músicos y empieza a cantar la canción que todos estábamos cantándole a él. Y estoy hablando de que la figura que realmente estaba en ese lugar y que quizás otro no sé si lo vio, pero yo sí lo vi, la figura que estaba en ese lugar era el mismo Jesús. Entonces cuando Jesús, yo veo a Jesús, que estaba cantando junto con todos nosotros la canción que le cantábamos a él, yo dejé de poner mis ojos en la figura de Jesús que estaba ahí adelante y solamente comencé a llorar. Porque me entendí algo tan sencillo. Y eso fue uno de los principios que yo entendí siendo tan joven, que siendo rey, siendo, eh, siendo Dios, teniendo la majestad en todo y por todo, tiene que también rebajarse. A, a ser humano, uh -huh. y, y, y morir en una cruz. O sea, a tal punto también esa figura fue un ejemplo, porque siendo Dios, tiene que venir a un servicio de un culto de jóvenes y cantar también junto con nosotros la canción que le estamos cantando a él. Wow. Eso a mí me conmovió muchísimo, y eso fue uno de los primeros, de los primeros encuentros.
0: No, y es algo verdaderamente bien poderoso porque es como que okay, este tiempo lo estamos tomando para adorar a la persona que nos está acompañando ahora. Adorar. Y te pregunto, ¿fuiste el único que vio este vio esto? O más jóvenes de los que están presentes pudieron presenciarlo de igual forma.
1: Nadie me lo, nadie me lo dijo. Si alguien lo vio, no te lo han dicho. Ya se lo guardo
0: ok, ok, ok si por miedo a ser criticado o algo así
1: hubo momentos que yo lo he contado y muchos me dijeron estás tomando algo eh, no sé, estás fumando algo o, o es algo místico tuyo o no estás durmiendo bien siempre va a haber esa gente que realmente no va a creer yo estoy contento y estoy seguro y estoy en paz de que lo que vi realmente a mí me hizo bien
0: Sí, que Tal vez puede ser que haya más personas que hayan presenciado esto, pero pues tal vez por miedo a este tipo de crítica y en parte hasta se puede categorizar como un tipo de persecución, pues se lo han guardado.
1: También. Sí, sí, sí. No, no me lo, no me lo han dicho. Pero sí fue ese momento cuando, cuando veo esto después que él desaparece me dio una palabra para darle a los, a los líderes de jóvenes y ellos, ellos sintieron que, que Dios estaba en ese lugar. No sé si lo vieron, pero wow. sí se sintió que estaba ahí.
0: wow brutal. Y verdad, eh, ¿cuál era la anécdota que nos iba a contar entonces de los 20 años?
1: Sí, hubo más momentos. Eh, otro momento fue en, en el ministerio o en la iglesia donde yo iba antes. Eh, había venido una mujer con su banda a cantar de hecho había venido a grabar su videoclip en, en la iglesia y estaban las cámaras estaban todos grabando ya estaba un momento de adoración eh, a mí no me gustaba como cantaba voy a ser sincero y me, me, me libero de esto no me gustaba como cantaba esta mujer puede cantar cantaba bien pero a mí, a mi gusto no me gustaba entonces yo estaba en el fondo. Estaba en el fondo. mientras Miraba cómo, cómo estaban grabando. Y cómo cantaba. Y, bueno, y hay una canción. Y hay una canción que cantó. Hubo un momento que a mí me, me, me conmovió. Y yo comencé a levantar las manos. Agaché mi cabeza. Y comencé a llorar. Wow. Y cuando tengo. La, cuando tengo mi, mi cabeza inclinada. Y las manos levantadas. Veo. Eh, mirando hacia el suelo veo unos pies ya no eran descalzos sino que estaban con sandalias unos pies que nuevamente no llegaban a tocar el suelo y una túnica blanca entonces cuando yo solamente veo los pies y la túnica blanca dije él está al frente mío wow. entonces tenía no sé si miedo pero es como que me costaba levantar la cabeza y poder mirarlo en los ojos. Entonces, yo cuando veo eso y sentí que estaba delante mío, comencé a llorar, comencé a llorar y comencé a llorar. En un momento, levanto mi cabeza y no vi su cara, pero lo único que pude sentir en ese momento que apenas levanto la cabeza, es como que no me dejó que lo mire, sino que cuando levanto la cabeza solamente me hizo esto, me abrazó. Abrazo, abrazó. Como, como diciendo, levantar la cabeza, shh, no digan nada. Acá estoy. Wow. Simplemente eso. Y eso fue lo que desarmó todo en mí. Me desarmó por completo. Si yo estaba mal, creo que ese fue un momento. El abrazo, el abrazo que sentí de parte de Jesús fue lo que realmente a mí me alivió muchísimo.
0: No, y ahí... ¿Ese fue qué?
1: Que ese fue uno de los, de los momentos también especiales, más allá de, de, del episodio anterior que conté, este fue otro de, de un momento tan especial de poder encontrarme con él.
0: No, y que ahí también podemos ver el cumplimiento de la palabra que él te dio, de que él quería llenar ese vacío que había dejado el acto, abuelo, cuando partió de esta tierra. Este, uh -huh. Ahí podemos ver cómo él demuestra literalmente eso, que, o sea, que su, su verdadera intención, que era más que una palabra, sino una, una intención legítima, pues en ese momento, pues, o sea, te da ese abrazo y como que, como tú dices, como que tranquilo, aquí estoy yo. O sea, hmm. es algo verdaderamente hermoso.
1: Bastante especial, bastante especial. Y hoy, y de hecho, ahora que lo estamos recordando, yo no sé si fue así pero me, me animo a, a imaginar de que ese balbuceo o esa oración de mi abuela cuando hablaba sola o cuando yo creía que hablaba sola y cuando hablaba con Dios al acostarse y cuando hablaba con Dios cuando caminaba yo creo que lo que yo imagino en este momento ahora es Dios abrazarlo a él en todo momento cuando se sienta mal wow hmm. Hoy 29 años, esa misma oración me acompaña hoy.
0: Wow. Brutal. Es la que sí. Abrazarlo a él cuando se sienta solo. Y así mismo lo pudiste vivir.
1: Sí, wow. de, de hecho, no, no sé, no sé vos, pero se, se siente, o al menos yo siento algo bastante especial. Sí. Y creo que creo que a través de lo que podamos contar o de todas esas cosas eh, quizás mucha gente se sienta identificada o identificado con este momento la soledad no va a llegar a todos nos vamos a sentir solos muchas veces o nos hemos sentido solos pero que la oración también de nosotros es Jesús, abrazalo o abrazala cuando se sienta mal cuando quiera bajar los brazos, abrazala o abrazalo. solamente eso
0: Bonito, la que sí? Quiero que esta, esa palabra específicamente antes de sí, darle continuidad a, a mi trayectoria, tomen eso esa palabra que Matías acaba de dar. O sea, cuando se sientan solos, cuando se sientan solas, o sea, recuérdense que eso está ahí para abrazarlo a ustedes, que nunca están solos en ningún momento. Tal vez no tengan la experiencia que Matías tuvo, que pudo ver este, cuando recibió ese abrazo, pero nada más con tener la certeza y la convicción de que él está ahí abrazándote mm, más que suficiente. Y eso lo digo yo por testimonio mío propio, que es una de las cosas también con las cuales me puedo identificar con tu testimonio, porque han habido muchas veces en las cuales yo me he sentido de esta forma. También me he sentido solo, me he sentido literalmente ¿Cómo diría? Este, tú usaste una palabra que no me recuerdo ahora mismo. Este, la palabra que utilizaste, pero anyway. Una palabra genérica sería, pues sí, sentirme solo frustrado. y como frustrado. Gracias. Eh, me sentí bien frustrado conmigo mismo, me sentí solo, me sentí fracasado, etcétera, Como que le falla el mundo entero, incluyendo a mi esposa, mis hijos, etcétera, y a mis pastores, a mi iglesia. Más el cada vez que hay una bien eso, el, seño, el Espíritu Santo me trae a la mente una palabra que dice que él estará con nosotros siempre. Uh -huh. Y no solamente que él estará con nosotros siempre, sino o sea, que él nos, pro, nos promete. O sea, cuando Jesús habla de cuando iba a llegar la promesa que era el Espíritu Santo, él iba a enviar al Espíritu Santo o Paracletos. Para que esté con nosotros para siempre y nada más con esa convicción de que, ok, yo me siento de esta forma, pero sé que tú estás conmigo y yo comienzo a, sen a sentir esa, ese, o sea, ese consuelo, ese consuelo. Yo sé porque sé que él estoy recibiendo ese abrazo porque estoy sintiendo ese consuelo en mí estoy recibiendo esa paz, so, sé que estoy recibiendo ese consuelo de igual forma. Este y una de las preguntas que yo diría que es la una de las más fuertes antes de irnos a lo que el lenguaje de amor y otros proyectos, etcétera, una anécdota que tú contaste que verdaderamente me dejó en shock. Este. Por muchas cosas también pude sentirme identificado con la misma. Y fue un evento en el cual tú. Tú pasaste, en el cual. Fuiste abusado. Literalmente. Creo que tenías 24 años, si no me equivoco, fue la edad que tú dijiste.
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Y. Black, ¿cómo, sí, o sea, ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿qué pasó ahí?
1: Eh. Había una mujer que, que tenía 40 años de edad, casada con, con cinco hijos, eh, en pleno pro proceso de divorcio, muy amiga de mi familia, de mi, de mi hermana, y, y yo en ese tiempo era un, un consejero para los jóvenes, siempre estaba alentando a los jóvenes. Entonces mi hermana me dice, ¿por qué no le das un consejo? Porque se siente mal, está pasando un proceso de divorcio y se siente mal. Entonces, obvio, sí, sí, claro, estoy ahí para ayudar siempre a la gente. Y empecé a animarla, empecé, sé, íbamos con mi hermana a tomar eh, unos mates, como acá en Argentina, y, y charlábamos con ella tratando de, de liberarla de esos pensamientos de, de divorcio, de las peleas con su marido. Después mi hermana me dejó de acompañar y, y empecé a ir yo solo. Esta mujer se empezó a encariñar, no sé si enamorar, pero se empezó a encariñar conmigo. Eh, a tal punto que muchas veces eh, tiraba indicios o, o palabras, me decía, ¿cuándo me vas a dar un beso? Y, y me pareció totalmente desubicado, o, o muchas veces, bueno, hubo veces, no muchas, sino creo que fue una vez o dos veces, en las cuales mmm, me hacía videollamadas por WhatsApp, eh, bañándose totalmente desnuda, eh, Totalmente provocando, ¿no? Entonces yo digo, no, creo que estoy, me estoy metiendo en un terreno donde no tengo que estar. Y, y un día la madre me dice, bueno, venías a cenar con nosotros, eh, que vamos a estar toda la familia, me gustaría que vengas a, a compartir con la familia un, 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 una cena. Bueno, voy a compartir estuvimos charlando un poco de, 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 de todo, un poco de mi vida, de, 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 de las suyas. Y, y la madre dice, ¿por qué no la acompañas a su casa que quedaba ahí a dos cuadras, que se le cortó la luz, tiene que traer ropa de sus hijos y ella va a dormir acá? Bueno, la acompaño hasta su casa y teníamos que pasar por un templo o un banda donde estaban haciendo rituales. Okay. Mucho, donde habían... Personas vestidas de blanco, tirando sangre, haciendo sacrificios. Oh, ¡Wow! Lo que me llamó la atención, no solamente fue eso, porque estaban danzando mientras eh, creo que había gallinas sin cabeza o sangre por todos lados, eh, sacrificios. Vi que había niños dentro de ese lugar, no entendí por qué. Pero lo que me llamó la atención fue ver a una figura toda de negro, un, un hombre. Más, mucho más alto que yo casi llegando promediando más de los dos metros eh, todo de negro con una túnica toda rota toda des, eh, descosida rota negra sin, sin rostro no tenía rostro no, no tenía ojos era totalmente liso wow. y, un sombre, y un sombrero negro pero sí cuando yo veo a, a, a este demonio a este ser él solamente sigue su cabeza guía, siguiéndome a donde yo estaba caminando y yo cuando giro mi casa hacia atrás para verlo, ya no estaba ahí. Llego a la casa de esta mujer, eh, y le digo, bueno, me si tenés algo para tomar, porque tengo sed. Esta mujer me da algo para tomar que no sé, hoy no recuerdo qué era. Pero me da algo para tomar. Cuando yo tomo, eh, me siento en su cama para acomodar la ropa en una bolsa. Y después no recuerdo qué pasó. Cuando yo entro en sí y reacciono, esta mujer estaba, perdón por el detalle, pero quiero contarlo bien. Uh -huh. Esta mujer estaba encima mío, totalmente desnuda, abusando de mí. No solamente eso, sino que hizo otras cosas más. Aunque era imposible de poder sacarla encima porque era una mujer grande.
0: Y estaba, y por sí. lo que puedo entender,
1: drogado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque no entendía, no entendía nada. A tal punto que después, cuando esta mujer estaba encima mío, y yo me asusto mucho más porque veo a ese mismo demonio que había visto en la puerta del Templo Humanda, lo veo otra vez en la puerta de su habitación. Wow. Este, 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 este hombre o este demonio estaba con los brazos cruzados, sin rostro, pero estaba en ese lugar observando todo lo que estaba pasando cuando yo me di cuenta de que este demonio estaba en ese lugar lo primero que yo hice es sacar a esta mujer de encima vestirme rápido y salir corriendo para mi casa, llorando llorando, porque me sentí eh, me sentí muy mal me sentí lastimado eh, hasta yo mismo sentí culpa porque yo sentí que le fallé a Dios porque yo decía, bueno yo quiero llegar al matrimonio manteniendo mi virginidad. Y esta mujer hace esto y, y quita lo, 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 lo más, una de las cosas más valiosas que te, tiene el ser humano, de poder mantenerse puro. Y además ve, ver esa figura. Y me sentí muy mal y me sentí con mucha culpa. Sentí que Dios no me iba a perdonar eso. Nunca, nunca dije, bueno... El error fue de la mujer, sino que era carcomer esa culpa porque creí que yo era responsable de eso.
0: Chica, sí, a pesar de que quien realiza el acto y en teoría, pues, real, bueno, en teoría no, realmente te eh, droga, porque pues, al tomar un agua te fuiste mentalmente, o sea, te fuiste, pues lo sí. que yo puedo asumir es que el agua contenía algún tipo de droga. Este, a pesar de eso, pues la culpa la estabas cargando como que tú eras el culpable. como tal
1: Y eso me costó muchísimo. Y de eso, a mí, ahí se abrió una puerta tan grande que fue, eh, fue la, la depresión más grande que viví. Creo que fue ahí donde se abrió una puerta donde me costó muchísimo salir. Me oh. costó muchísimo poder eh, relacionarme con la gente. Aunque ya tenía 24 años, pero me costaba mucho. Nunca se lo conté a nadie. De hecho, la primera vez que conté esto fue en el programa. Mm. Y hoy lo vuelvo a contar. Eh, ni mi familia sabía esto. Nunca se lo conté a mi familia. De 24 años a hoy 29, no lo sabían nunca. Wow. Pero yo, hasta ese tiempo, yo creía que era culpa mía. Entonces, fue un proceso también porque fue la depresión... Eh, hincándome por dentro diciendo sos el culpable sos el culpable hasta que uno entiende que realmente Dios, Dios interviene en esa, en esa situación y Dios comienza a sanar Primero, primeramente lo mental porque es la mente lo que te va diciendo que vos sos el culpable correcto te va diciendo las cosas incorrectas lo que comienza en la mente uno lo empieza a creer después acá cuando yo empiezo a sanar de mi cabeza y entiendo que Dios estuvo en el asunto y comenzó a sanar de esa depresión, pasó un buen tiempo. Pasó un buen tiempo. No quería saber nada con nadie, no quería salir de mi casa. Hubo días que no comía, hubo noches que no dormía. Eh, mis, mis ojos estaban casi caídos. Eh, más más delgados que ahora. Entonces me tuvo muy mal eso. Pero... Como, como dijimos hace ratito en la charla, yo creo que la oración de mi abuela fue abrazalo, abraza, abraza a Mati cuando se sienta mal. Y yo creo que esa, esa historia o esa promesa o esa palabra se sigue repitiendo todos los días de mi vida. Porque no hay un momento en que yo diga, no, necesito un abrazo. Porque hasta el día de hoy yo puedo terminar esta charla, puedo terminar esta entrevista, puedo terminar esta conexión. Y cuando se apaguen las cámaras, eh, nadie sabe lo que puedo pasar por dentro. Pero si sí esa oración que fue hace muchos años atrás, es decir, Dios te pido que lo abraces cuando se sienta mal. Entonces yo creo que cuando se apaguen las cámaras, esa oración todavía sigue teniendo cumplimiento. Cuando se apaguen las cámaras, abrazarlo para que no entre en culpa, para que, no, para que el dolor no lo afecte y para que los problemas no lleguen. Entonces, el abrazo de Dios está en todos los días de mi vida para mí. No fue, y no fue y no es en los momentos solamente de dolor, sino en un momento como este. que Cuando a veces me siento muy bien y cuando realmente creo que todo está muy bien. Aún así, Él también decide abrazarme. Wow. Abrazarlo cuando realmente Él lo necesite.
0: Wow. Esa es una oración que yo voy a adoptar de ahora en adelante. <risa> Verdaderamente.
1: Sí. Hay, una, hay una oración que yo aprendí hace, hace poco. Y a mí me hizo muy bien hacer esta oración. Que solamente es... Espíritu Santo, revela tu verdad acerca de mi corazón. Porque la gente te puede decir en la condición que, la que pueden, ellos creen que ven en tu vida, uh -huh. pero quien sabe realmente es Dios y vos. Cuando te miras al espejo, cuando te ves reflejado, decís, wow estoy viendo tantas heridas y estoy viendo tantas cicatrices que no quiero que otros las vean. Por eso yo siempre oro y digo, Espíritu Santo, revela tu verdad acerca de mi corazón. Y cuando a veces yo no puedo ver las heridas más ocultas, es esa oración lo que dice, bueno, esto es lo que te está afectando. Quizás estás luchando con un orgullo, que estás luchando con una depresión muy vieja, que tenés que eliminarla con un pensamiento o no perdonaste. Siempre hay algo, siempre hay algo. Yo no puedo pararme de, 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 delante de cámara y decir... Bueno, yo superé todo esto y hoy realmente digo yo soy perfecto. ¿Por qué no? Porque tengo recuerdos todavía. Tengo recuerdos de mis abuelos. Hay recuerdos de, de, del abuso que todavía los recuerdo muy patente. Hay recuerdos de, de, del bullying. Hay recuerdos de los rechazos. De los insultos. Mm. Hay muchos recuerdos en mi cabeza. Pero digo que yo aprendí eh, esta, esta semana es que Dios nos dio a los seres humanos la capacidad de agregar eh, recuerdos nuevos sobre los recuerdos viejos, reemplazando los recuerdos viejos. Entonces, la pregunta que Dios me hizo esta semana es, ¿qué recuerdos tenés que soltar o deligar de tu, de tu mente y de tu corazón para que yo agregue algo nuevo? Hasta que yo realmente no suelte los recuerdos viejos y los recuerdos que realmente me duelen, yo no puedo agregar algo nuevo sobre mi mente. Entonces necesité
0: desprenderme de mucho. Sí, bueno. Y algo, una de las cosas también que dijiste durante esta charla que tuviste en Lenguaje de Amor, eh, una pregunta que te habían realizado y también me sentí identificado con la misma, eh, fue cuando te preguntaron con qué personaje bíblico, te sentía identificado tú dijiste Pedro mm. y yo recuerdo que yo dije wow, yo también me siento identificado por, con Pedro número uno y primordialmente saliéndome de todo lo espiritual y toda la cuestión es eh, más bien por lo cabezón que era Pedro <risa> este pero también porque muchas personas eh, me señalaban de ser un Pedro en, en un mal sentido y algo que yo siempre le decía al señor era, padre, yo quiero verme como tú me ves a mí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a través de yo verme como las personas me veían a mi alrededor, eso creo un tipo de complejo y problemas de identidad en mí. Uh -huh. O sea, yo no tenía identidad propia. Yo no tenía, o sea, yo imitaba a distintas personas, celebridades. Recuerdo que hubo una etapa en mi vida en la cual yo, yo era hasta eh, el Eminem Boricua. No, porque cantaba, porque yo canto horrible. <ríe> yo canto en la ducha y el agua se quiere ir. <ríe> sino más bien en cuanto a mi actitud y mi ventimenta, pues yo era bien Eminem. ¿por qué? Pero era porque no tenía una identidad. ¿Por qué? Porque las personas me veían de una manera en la cual yo no quería verme. Eso fue, obviamente fue en mi adolescencia y, y era mucha ignorancia que tenía en mi mente para ese entonces. Pero luego, este, cuando comenzó a querer más madurez en el Señor, yo comenzó a pedirle esto al Señor. Padre, yo quiero verme como tú me ves. Yo no quiero verme como las personas me ven, ni siquiera como yo me veo. Porque si hay algo que yo tenía en mí. Y eso lo contaré a más detalle el día que me toque contar mi trayectoria. Era que yo me crié con un debido a distintas situaciones que pasé durante mi niñez y mi adolescencia. Yo me crié con mucho odio en mi interior. No solamente decía la humanidad. Sino hacia mi persona sobre todo el mundo, sobre mí especialmente. Y cada vez que yo me miraba a mí mismo en el espejo, yo lo que sentía era un fuerte odio y rencor hacia la persona que yo estaba viendo reflejada en el espejo. O sea, un odio, un rencor, un asco. ¿Por qué? Porque lo que estaba en mí era lo que las personas estaban viendo, no lo que Cristo estaba viendo en mí porque yo no tenía mi mente en eso, no tenía nadie que me dijera, hey, Cristo te ve diferente a como tú te ves, no tenía nadie que me dijera esto, yo no era de leer la Biblia tampoco, y, y mucho menos escudriñarla, porque si no la leía, pues tampoco la escudriñaba, y eso era algo que verdaderamente a mí me, me atacaba bien fuertemente, y pues confieso que algo que todavía al sol de hoy estoy trabajando, y... Esa es una oración que yo siempre le digo al Señor. Ayúdame a verme como tú me ves. Porque a veces por verme como las personas me ven, comienzo a actuar como un payaso. No en el sentido de que me ponga a hacer chistes, no en el sentido de que me ponga... Porque yo contando chistes de cuando soy bien malo, el que me conoce personalmente lo sabe. <ríe> Sino en el sentido, cuando digo comienzo a actuar como un payaso, es porque comienzo a actuar como alguien que yo no soy. O sea... Como, y comienzo a, a, a ser alguien que yo no soy. O sea, okay. y yo siempre le he dicho esto al este señor, especialmente cuando voy a grabar ya sea un video para YouTube, cuando voy a grabar un podcast o cuando voy a hacer la entrevista, yo digo, señor, yo quiero ser como tú me ves. So, el momento en que más cómodo yo diría que yo me siento con mi persona es específicamente cuando estoy haciendo esto, o cuando estoy en su presencia porque es que yo, está el verdadero yo, haciendo lo que verdaderamente amo, y lo que verdaderamente me apasiona, y lo que verdaderamente está en mi corazón pero hay muchas veces en las cuales debido a estos señalamientos desde niño que tuve hacia mí eh, comienzo a autojuzgarme y auto señalarme como que yo soy eh, en adición a ser un Pedro, también yo decía, yo soy un Saúl el que no conoce la historia de Saúl, Saúl era otro cabezón más, pero a él le salió más caro su terquedad. <ríe> y de igual manera, pues también eh, me sentí muy identificado con Saúl. Pero el sentirme identificado con estas personas son cosas que eh, no me han hecho muy bien, que digamos en ciertos aspectos sí, y en ciertos aspectos no. Pero los aspectos en los negativos son los que han sobresaltado más que los positivos. Y por eso cuando tú estás hablando de esto, pues es algo con lo cual me puedo sentir súper identificado de igual manera. Y esa es una de las razones por las cuales yo hago esto de mi trayectoria, porque yo sé que nosotros dos aquí charlando... Yo sé que hay personas que de igual manera se están sintiendo identificadas con nuestras historias. Hay personas que se están sintiendo identificadas con la trayectoria de las personas que ya se han entrevistado y con las trayectorias que han de venir para, para este próximo sábado, que es lo que resta del 2020, y las que hayan de venirle en 2021. O sea, sentirnos identificados con estas trayectorias. Porque o sea, tú contaste tu trayectoria y yo me sentí tan identificado y yo, wow eso es así como yo me siento cuando Matías estaba hablando, es como yo sé que muchas personas se sienten cuando escuchan las en entrevistas de mi trayectoria porque son son este, historias testimonios que conmueven el alma no tanto por no tanto en el hecho de por lo que la persona vivió sino porque tú lo viviste o lo estás viviendo y verdad claro. Luego de que tú confiesas esto, que esta fue otra que tenía aquí, luego que tú confiesas esto en lenguaje de amor, ¿cómo fue la reacción de tu familia hacia ti? O sea, apagaste las cámaras, apagaste todos los equipos. ¿Qué ocurrió después?
1: Eh, la única que, que, que vio el live fue mi mamá. Mis hermanas, tristemente... Eh, no, no ve mi programa okay. eh, y esa es una de las cosas que yo puedo decir bueno eh, eso sí me duele, me duele muchísimo eh, porque no, no, no hay un apoyo eh, mi papá se lo conté antes de, de, de transmitirlo mi papá me decía yo sabía que esta mujer an, en algo raro andaba y, y supo entenderme wow. mi mamá me miró y me dio un abrazo eh, pero más allá de mi familia eh, quien me esperó quien me esperó en una en una cita fue fue Dios porque esta es la, la primera vez que lo voy a contar ahora es que yo, cuando yo apagué las cámaras lo primero que salió de mí es llorar es llorar, pero no por, por culpa, por dolor, sino porque dije, wow, sí. lo conté, lo dije, ahora todo lo sabe. Porque, ¿Y por qué lo conté? Porque quizá la gente ve Matías, el lenguaje de amor, ve que Matías arranca con, con, con música. Ve que Matías está entrevistando a la gente. Pero la gente conoció el detrás de ese Matías. Y me permití que la gente que conozca eso. Entonces, cuando yo termino el, el live, comienzo a llorar. Y, y Dios, otra vez, a esa palabra, abrazándome. Y algo que creo que yo no conté, que no lo conté en, en la transmisión, creo, Después del abuso. Después del abuso. Que yo entré en ese momento de depresión. Dije. Que ya no quería seguir viviendo más. Que no quería continuar con esto. No quería seguir sufriendo. No quería vivir con ese dolor. Con esa culpa. Y llegué a un punto de estar solo en casa. Y dije y de querer agarrar un, un, un cuchillo y querer, cortar, querer cortarme las venas. Lo he intentado, lo he intentado. Y, y, y cuando estaba a punto de hacerlo es como que no me dejaba, no me dejaba. Pero así, así como yo lo viví. Y, y fue bastante duro, fue bastante difícil. Yo también creo que esas lágrimas que vinieron después de apagarse las cámaras no vino tanto por mí, sino por el dolor de los demás. Porque por un momento me puse a pensar, ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos adolescentes? O como en tu caso, vivieron situaciones límites así y no fueron escuchados, no fueron atendidos, no fueron eh, personas que realmente supieron tener atención de los demás y que se consumieron eso por dentro y que eso mismo los transformó en una identidad que no merecían ser así que no merecían estar así de esa manera es como que la identidad que ellos deberían tener se transforma no tan solo por lo que ocurrió sino por lo que uno mismo se guardó entonces por un momento sentí el dolor, imaginé que muchas mujeres y muchos hombres estaban llorando. Y de hecho, me mandaron mensajes muchos diciendo: realmente no si hiciste llorar. Porque yo me sentí así. Eh, también me quise matar. También me quise suicidar. Muchas veces yo dije: ya está. Dios, llévame con mis abuelos. No tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer, ya viví mucho, sufrí mucho, no tengo la atención de amigos, me abusaron, eh, casi pierdo la vida por una CV. ¿Qué más? ¿Qué más voy a seguir? ¿Qué, qué desafío más viene? No, llévame con ellos, que creo que voy a estar mejor ahí. Y todo cambia cuando realmente uno entiende que, que Dios es un Dios de relación y no es un Dios de religión. Porque Dios, lo único que Dios me dijo es, cuando yo le expreso esto, Dios me dijo, no digas nada. Porque cuando tu culpa te quiere, justamente cuando lo de adentro tuyo te quiere echar culpa, solamente lo que Dios me pudo decir y lo que Dios me dijo es, yo no lo recuerdo. Si vos me lo estás recordando, si vos me lo estás recordando a mí, yo no lo recuerdo. Porque yo te sigo amando. Y de hecho, hace un mes, un mes atrás, o no, hace tre tres semanas atrás. Dios me, me habló en una de las charlas que venimos caminando eh, en el trabajo. Dios me dice, si yo te hiciera volver a pasar por lo mismo, te hiciera poner de vuelta en los mismos desafíos, en las mismas tormentas, en los mismos conflictos, en la misma soledad. ¿Seguirías confiando en mí? Y dije, wow, qué pregunta. <risa> y dije, sí. Si tuviera que volver a repetir todo lo que sufrí, te volvería a elegir y seguiría confiando en vos. Porque hoy entiendo que, que si yo estoy de pie y puedo contarlo, nada hubiese valido la pena si no estuviera vos en el control de toda mi vida. Porque si yo hubiese tomado el control de esta vida, de esta persona, yo o estaría con mis abuelos o estaría en otro lado. Entonces, Dios encárgate vos que haces un buen trabajo yo no tengo que hacer nada con mi vida que solamente confiar porque yo no veo el mañana el pasado ya murió no veo el mañana pero sé que cuando yo estoy durmiendo cuando yo estoy descansando estás trabajando para que el mañana me sorprenda con algo nuevo y nada más hermoso que imaginarme que imaginarme el, el amor tan, tan sincero de un papá como es Dios es que cuando yo me acuesto a dormir y le digo buenas noches papá como todo papá seguramente te vas a identificar con esto pero como todo papá tapa a sus hijos y les da un beso y Dios es así conmigo y lo digo y me, me, me emociona pero Dios es así conmigo Dios es así con vos y eso es así con aquellos que están mirando uh -huh. Dios como papá nos cubre dice todo va a estar
0: bien y nos da un beso y eso este y eso como dice sí puedo sentirme muy identificado con eso porque ahora mismo por ejemplo puedo sentirme más que identificado con eso y sé que todo lo que están viendo ahora mismo también eh en este momento, por ejemplo, yo estoy pasando por una situación la cual no voy a especificar, pues es una situación la cual si es específico se puede malinterpretar como un intento de manipulación y nada no, que, que, que nada que ver. Y ha habido veces en las cuales yo me he acostado y me he acostado literalmente llorando y ni siquiera mi esposa se ha dado cuenta, pues casi siempre cuando estoy llorando ella está ya durmiendo, mis hijos están durmiendo. Y estoy llorando, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo esta situación va a durar este proceso? ¿Cuándo va a caducar? Y esas son las palabras que él siempre me da. Todo va a estar bien. Y puedo sentir ese consuelo del Espíritu Santo cubrirme de una manera tan sobrenatural, fuera de lo fuera de lo teológico, o sea, fuera de, de todo eso, porque puedes ahora mismo bueno, exégetas, teólogos y va a sido, estos dos son uno eres hablando que no saben ni lo que están hablando. Mira, mi hermano, cuando no tiene una experiencia espiritual, no hay estudio bíblico, teología, escatología, apologética que pueda describirles esto. Solamente el que lo vive es, lo, es el quien sabe lo que pasa y yo he sentido el consuelo del Señor y es constantemente diciéndome Jane reposa y confía reposa y confía yo pero padre cómo que reposa y confía si estoy pasando por esto y no veo fecha de caducación no veo mejora no veo una salida y él es confía reposa y confía acaso yo te he dejado solo alguna vez y yo no pues como dije al, pr al principio, el que no escucho, yo nací con una, yo eh, cuando yo nací, yo nací con una enfermedad que para la medicina era incurable, pero para Dios no, no lo era. Dios me sanó de esa enfermedad. Pero si nosotros nos hubiéramos dejado llevar por lo que la medicina decía, o sea, por las estadísticas médicas, yo no estuviera ahora mismo aquí sentado hablando contigo ni con las personas que están conectadas, yo estuviera en un sarcófago siete pies bajo tierra debido a la enfermedad con la que nací. Pero fue una enfermedad la cual Dios sanó, pero la, la medicina decía que esa enfermedad no tenía sanidad alguna. Y de igual manera, él me trae esta memoria como que o es sea, si así. Yo nunca dejé solo en estos momentos. Y él me trae distintas experiencias que yo tuve con él cuando estaba pasando por el proceso de esta enfermedad, la cual también parecía no tener fecha de caducación. Él siempre estuvo conmigo en todo momento, en todo tiempo. Cada lágrima que yo derramaba, él estaba ahí dándome consuelo. Lágrima la cual mis padres no veían. Tal vez sí asumían que las derramaba, pero no las veían. Porque yo siempre fui una persona, siempre fui y he sido sol de hoy, una persona bien cerrada en cuanto a mis sentimientos se refiere. Y a pesar de todo esto, o sea, siempre el Señor lo ha estado ahí dándome este consuelo en todo momento. Y por eso sí me puedo sentir más que identificado con eso que acabas de contar. Verdaderamente. Y verdad, dándole... Este, dando continuidad, este, saliendo de lo sentimental, <risa> saliendo de lo, de lo sentimental, este, lenguaje de amor, ¿dónde nace el lenguaje de amor? ¿Quién es el de la idea y por qué?
1: Buena pregunta. El de la idea es el de arriba. Hmm. Eh cuando yo había iniciado una, una especie de, de una, una serie de entrevistas en, en Instagram que se llamaba A Corazón Abierto, okay. eh, entrevistando a, a personas comunes de, de, de muchos lugares, y me, me manejaba yo, buscaba a la gente y decía, oh, ¿querés, ¿Querés estar en el programa? ¿Querés estar? Y así. Hasta que un día eh, terminé esa serie y dije, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? me gustaría hacer algo en, en Facebook y Dios me da el título recordándome una canción. Una canción de, de Alex Campos que se llama Lenguaje de Amor. Y, y me hizo entender que, que todas las cosas que Dios hizo en mi vida tienen que ver con un lenguaje de amor. Que lo que yo puedo expresar y lo que yo hago por la gente también tiene que ver con un lenguaje de amor. Porque lo que Él hizo en mí yo también lo estoy volcando como herramienta y como tratando de poder traer un poco de solución a la gente. Entonces, el lenguaje de amor tiene que ver con eso. Nace de Dios, el corazón de Dios, y Dios me da la idea. Y, y si bien Dios fue formando la idea, le fue dando forma, fue algo, primero, al principio fue algo muy básico, y con el tiempo le fue dando forma, hoy puedo celebrar que tengo todas estas herramientas que tengo, eh, y así muchas cosas más que se vienen que lo van a saber dentro de poco, pero Dios le fue dando forma, Dios no se cansa de crear y creo que él es el, el, el máximo productor de todo esto.
0: Sí, mujer. y cómo entra el, el verdad, la asistencia del pastor Guille, mi pastor argentino junto con la pastora Mica, yo digo que ellos son mis pastores argentinos, <risa> ¿Cómo entra eh, la asistencia de Pastor Guille en Lenguaje de Amor? pues En adición a lo que es la previa, veo que ta él también trabaja la página.
1: Sí, sí, sí. Es una persona súper, súper especial. Yo lo conozco a ellos por medio de, de unas amigas, que de una familia amiga que, que quiero muchísimo. Ellos hacían las transmisiones como familia, adorando. Y un día las, el pastor Guille las invitó a, a mis amigas a un, a un live para cantar, para contar su historia. Entonces mis amigas me dijeron, ¿por qué no lo entrevistas al pastor Guille? Que tiene una historia también profunda. Lo entrevisté a él y él contó su historia, que me quedé impactado con su historia. Y desde ese entonces empezamos a hablar. Yo tenía dos personas trabajando conmigo que después a dos personas se alejaron. Me dejaron solo. Y el pastor Guille dijo, bueno... Eh, yo te voy a dar una mano después que él se, se sumó, vino otro chico más después hace poco se sumó un diseñador gráfico eh, y así el lenguaje de amor fue creciendo pero digamos, la conexión con, con el pastor Guille tiene que ver con, con, a través de, de, de terceros, de una familia
0: wow sí, ahí es donde me, me sacaste de dudas también, porque yo pensaba que era que te congregaban en, en la iglesia del ministerio de Luna. Y... O sea, me quitaste no. esa duda.
1: Sí, 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 no, 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 tuve ese privilegio. Ya, ya, si yo me congregaba en ese lunes ya creo que sería mucha perfección en total. Hmm.
0: <ríe> no, y sí, queda, 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 lejos de donde vive o no, la iglesia de ellos.
1: No sé, nunca fui, nunca fui. Ah, ¿nunca has ido? T -t Todavía no fui, eh, me, me invitaron. Bueno, con el tema de la pandemia es un poco complicado. Sí, más sí. que nada porque ellos, ellos tienen un protocolo. Y bueno, por, por el tema de gente, de capacidad. Sí. Pero, pero sí, ahora el 30 de diciembre, que es el último programa del lenguaje de amor, eh, ya tengo todo el equipo completo en vivo. Así que wow. no, con, con el pastor Guillermo nos vamos a conocer personalmente. Con, con otros chicos también nos vamos a conocer personalmente porque trabajamos juntos pero no nos vemos en persona. Quizás la gente piensa, bueno, esto es un equipo que se reúne en una oficina o en un lugar, una habitación. No, no, nunca nos hemos visto, nunca nos hemos visto. Eh, no, ah. no nos conocemos en persona. El 30 de diciembre es el último programa de Lenguaje de Amor y es la primera vez que nos vamos a juntar. Así que va a ah. ser súper interesante.
0: Es como escribe por ejemplo, ahora a mí me escriben ahí, hay tanta conexión que parece que seríamos todos una sola iglesia, nos une wow. una un enorme cariño entre todos, wow así mismo es ¿eh? y porque exacto, exacto. ninguno nunca se ha visto en persona, al igual yo nunca he visto a Matías, yo digo que Matías es mi hermano argentino, yo nunca he visto al pastor Guille, ni a la pastora Mica, y digo que son mis pastores argentinos y a... <risa> nunca he visto a la profeta Jessica, yo sé que ella estaba por ahí, no sé si todavía está por ahí si está por ahí, profeta Jessica repórtese por favor <risa> Nunca la he visto en persona, pero sí si he conversado con ella, ella ha participado conmigo, en, que la mando por mi tierra, y pues para el próximo año este, spoiler, para el próximo año tendré mi trayectoria, el honor de tenerla, la profeta Jessica yo la veo y yo digo, esa es mi hermana argentina <ríe> o sea, nunca nos hemos visto ninguna en persona pero por el cariño, pues hay una perfecta unión que somos una sola iglesia una misma Exacto. familia uh -huh. entonces sí y, ¿verdad? Hay una, un punto muy para ya ir en unos minutos cerrando. Este, ¿Qué dice? Pues hasta pensé que la prueba sigue cerrada de su congregación. Ok, ok. Este... No, no sé si ella, está con, ella estuvo con esta ahorita, pero no sé si es un continuo en la, en la transmisión. Este... Se me hasta el hilo de lo que iba a decir ok, en eh, lenguaje de amor en uno de los programas comentaste que el lenguaje de amor se iba a comenzar a transmitir en Alemania para la comunidad de habla hispana
1: claro, sí, sí, sí sí, hace un mes, hace prácticamente un mes que eh, sorpresivamente uno, uno, uno de los invitados que me tocó entrevistar, que también es comunicador me dijo, eh, yo tengo un contacto de Alemania, que creo que chileno, es chileno, es chileno, está viendo Alemania, y él tiene un canal cristiano, y realmente él junta varios programas de Sudamérica o de diferentes partes del mundo, wow. y hace hace eh, cápsulas, cápsulas de diferentes programas y las transmite en vivo, eh, o la gente lo transmite en vivo en sí y me dijo, si querés le hablo de tu programa le mando un link de uno de, los, de tus programas para que él lo vea y se contacte con vos bueno, si le interesa entonces a, al otro día me llama por teléfono este hombre y me dice como hablan los chilenos eh, eh, hola, hola Matías eh, no, me acaban de dar tu número, me gustaría poder eh, contar con con tu programa para poder transmitirse en gran parte de Europa, y yo dije, wow, wow, no, tan, no tanto por mí, sino por el hecho de, de que los contenidos que nosotros tenemos, de la entrevista que tenemos con la gente, con los matrimonios, son cosas que realmente lo disfrutamos hacer, y quizás otros no lo hacen de la forma que yo lo hago, eh, pero es un contenido, es un agregado. Y, y que puede bendecir a muchos entonces cuando se me abrió esta puerta de, de, de Alemania dije, vamos a darle para adelante así que estamos cerrando los últimos detalles esta semana, ya para el 2021 eh, que el lenguaje de amor no, no sea un programa grabado, sino que salga en vivo, un programa uh, fuera de los días que tenemos, pero va a ser un programa que se va a transmitir en vivo de Alemania para toda Europa wow
0: Qué bendición, eso sí que verdaderamente es una tremenda bendición ¿verdad? y dando culminación a esta sección, la cual ha sido bastante edificante sobrepasando las expectativas de la misma este ¿verdad? ¿cuáles son los planes futuros para lo que es lenguaje de amón y eh, tu ministerio como tal, eh, como individuo pues sé que a través de haciendo mi búsqueda, sé que incluso predicas, si no me equivoco.
1: Sí, sí. Bueno, planes. Eh, alguien dijo una vez, si queremos hacer reír a Dios, contales tus planes. Entonces, yo puedo planificar muchas cosas desde 2021 y muchas de ellas no se van a cumplir porque realmente son mis planes. Entonces, prefiero dejar que sucedan. Eh, y de hecho dejé que sucedan y dios comenzó a sorprender a alemania eh, bueno lo que viene que no lo voy a contar ahora pero se van a enterar el lunes el, el, el lunes eh, tengo una invitación para colombia para poder viajar a colombia para predicar en un, en un evento de jóvenes acá en argentina también me invitaron de un lugar a predicar a los jóvenes eh, bueno, en mi iglesia eh, este martes tenemos que dar un mensaje, el último mensaje oh, del año. Bueno, entonces, en ese sentido, como, como parte del programa, yo creo que la tercera temporada, eh, Dios nos va a sorprender. Sea con, quizás sea, yo creo esto, porque se habrán a tirar pronto, quizás sea con un lugar distinto, que no sea de este lugar, sino de otro lugar. También tiene que ver con, con invitados que para muchos digan, wow, esto es imposible que lo puedan lograr, pero Dios dice no, sh, silencio, porque no se trata de ellos, sino se trata de lo que yo puedo hacer con ellos entonces eh, hay invitados que ya estamos tratando de poder eh, coordinar para la primera el primer programa del año de, que va a ser en febrero de 2021 wow. que eso lo vamos a anunciar recién el año que viene pero hay, hay, como planes, como programa, hay muchos. Y en lo personal, eh, amar, amo lo que hago, amo, dar, eh, amo predicar. Me gusta mucho siempre dar una palabra, siempre me gusta motivar. Creo que una de las cosas que yo estoy entendiendo en este tiempo es de las cosas que Dios me llamó a hacer esto, ¿no? para, para ser un motivador, para poder motivar a aquellos que realmente se sienten mal. Y creo que este tiempo de cuarentena o de pandemia... Dios golpeó muy fuerte mi corazón porque dijo, bueno, ahora es hora de actuar. Quizás muchos años estuviste sentado o esperando de que otros te llamen, ahora te toca actuar. Aprovecha que hay mucha gente que está dolida, y mucha gente que realmente se siente con mucho miedo, con mucho pánico, es hora de actuar, de dar un mensaje. Entonces, lenguaje de amor y en lo personal, Dios me ha permitido y ha abierto puertas para poder eh, animar y motivar a mucha gente. Entonces, creo en eso, ¿no? que Dios está haciendo conmigo lo que Él quiere, pero lo estamos disfrutando juntos. Y como me dijo una vez, Él me dijo una vez esto, una vez alguien me profetizó y me dijo, Dios me dice que te diga esto, y de hecho Dios me lo dijo a mí después, pero me dijo esto, Dios es así con vos, extendé la mano y él hace, el profeta hace esto, me dice, ustedes son así, así. Y después Dios me lo dijo, que somos así, que prácticamente aunque yo tenga días grises, aunque tenga días malos, aunque tenga, cometa miles de errores, Él me sigue amando igual. Wow. Porque su promesa realmente de amarme todos los días de mi vida y de formarme, porque su palabra dice que Él continúa trabajando en nosotros y la fecha de caducidad de nosotros es hasta que Cristo venga. Así venga. es o sea, seguiremos siendo formados hasta que ese momento llegue. Y así. Y lo disfruto. Disfruto este momento de estar con vos. Disfruto cada charla. Disfruto cada entrevista. Disfruto cada momento que Dios me permite. Aunque a veces esté cansado, con sueño, con, enfermo. Pero es una responsabilidad que lo valoro y, y lo disfruto. Aprendí a disfrutarlo. Si yo no lo disfruto, realmente se me vuelve tan común y, y no tiene sentido por eso, si, si yo pudiera dejarle una palabra o algo a alguien, es disfrutar. No hay nada más lindo que disfrutar. Disfrutar lo que haces. Si te toca limpiar un baño, disfrútalo. Si tienes que dar un vaso de agua a alguien, disfrútalo. disfrutar lo que haces, porque eso tiene un gran poder. Y de hecho, finalizando el año, que no solamente puedas disfrutar, sino decir, ser una persona agradecida. Quizás no tengas todo lo que soñías tener, o quizás la promesa que hiciste en el comienzo del 2020 no se cumplió ninguna, pero todavía no termina. ¿Y me dejas dar una, una referencia solamente para terminar? Claro que sí. Eh, cuando Jesús estaba en un casamiento, dice que el vino se había acabado. Y, y María, la madre de Jesús, le dijo, bueno, se acabó el vino, así que hace algo. Y Jesús le dijo, yo no tengo nada que ver, yo soy, solamente soy invitado y mi hora todavía no llegó. Entonces Jesús le dijo, bueno, a, a los que estaban a cargo del casamiento, le dijo, bueno, agarren seis tinajas eh, de 100 litros cada una, las de agua y sirvan eso. Hicieron caso, llevaron las tinajas, las vasijas eh, de 100 litros con agua, y cuando sí, llegaron a, al casamiento se convirtió en vino. Dice que fue el mejor vino. De hecho, aquel que había organizado el vino, que seguramente estaba, era especialista en organización de eventos, cuando prueba el vino dijo, wow. Yo entendí que el mejor vino se sirve al principio, no al final. Yo entiendo que como ay, yo soy experto en vino, yo sé muy bien que en cada evento, en cada casamiento, en cada fiesta se sirve siempre el mejor vino al principio, para que la persona pueda degustar y el paladar se acomode para que lo demás, cuando ya al final ya uno le pueda dar agua o lo que sea y lo va a tomar igual. Correcto. Pero, pero el mejor vino se sirvió al final. Y dice, guau, wow, esto es increíble. Y nadie sabía, nadie sabía de dónde venía esto. De hecho, Jesús hizo, hizo algo muy importante. Él no se llevó la gloria, sino que le dio que lo feliciten al novio al que se estaba casando, quien organizó la fiesta. Wow. Entonces, la referencia o el mensaje o la reflexión que yo puedo dejarte a vos que estás del otro lado. Si creíste que este 2020 fue un año frustrante, si creíste que todas las promesas que te hiciste, o que le hiciste a Dios, o que te hiciste a vos mismo o a vos misma, Realmente no llegaste a concluir o a cumplir ninguna de esas. Yo puedo decirte en este momento que el mejor vino se sirve al final. Cuando levantas tu copa el 24 o el 31 de diciembre, recuerda esto, nunca es tarde, nunca es tarde para poder brillar, nunca es tarde para, para que los sueños se cumplan, nunca es tarde para que los propósitos de Dios se hagan tan visibles en tu vida. Entonces, déjame decirte esto que está del otro lado. No creas que sos en lo peor de este 2020. No creas que las situaciones que te pasaron fueron las peores. Hay gente que sufrió peor. Pero déjame decirte esto. El mejor vino siempre se sirve al final. Prepárate porque antes que termine este 2020 vas a disfrutar de lo mejor. De lo mejor.
0: Wow. Brutal. Verdad que, el que no agarro eso. Tiene que dar <ríe> el y agarrarlo porque poderosa palabra. Y nada, ¿verdad? Dándole culminación a este tiempo, María, yo quiero agradecerte mucho por este tiempo que nos has dedicado. Verdaderamente ha sido un tiempo gratificante y fructífero. Yo sé que tanto yo como las personas que están este, en sintonía lo han disfrutado y los que lo hayan de ver luego de la grabación van a ser edificados de igual forma y lo van a disfrutar también y ¿verdad? le exhorto a todas las personas que compartan todas las redes sociales sigan a Matías a través de sus redes sociales las mismas están en la descripción del video igual la, mis redes sociales están en la descripción del video denle like a la página del lenguaje de amor también está etiquetada en la descripción del video y esta... Charla, este conversatorio, esta entrevista va a estar disponible en mi canal de YouTube. Me puedes buscar como Jatniel Vega y te exhorto a que te suscribas al mismo y le deja la campanita. Y también va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Radio Public, Overcast, etcétera, todas las plataformas de podcast disponibles. So esta ha sido Yaniel Vega junto a Matías Medina de Lenguaje de Amor en mi trayectoria. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Wow, yo sé que esta fue una entrevista o conversatorio de gran bendición como se los dije al principio y nada ¿verdad? nuevamente te exhorto a compartir la misma en las redes sociales para que sea bendición para otros así como lo fue para tu vida y para mi vida también porque fue un esto fue un tiempo un conversatorio bastante edificante para mi vida de igual manera eh, compártelo en las redes sociales si no lo has hecho suscríbete al podcast y compártelo también para que más personas puedan unirse de igual forma, y consumir el contenido que semanalmente se está subiendo aquí, que es un contenido de edificación y de bendición para las vidas. De igual forma, de igual manera, te exhorto a buscarme en mi canal de YouTube, como Jatniel Vega, y puedes ser parte de estas entrevistas en formato video. O puedes buscarme en Facebook, como Jatniel Vega García, y poder ser parte de las mismas en vivo y poder hacer tus preguntas, tus comentarios, etc. Y nada, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana.